0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Mil Mentes, Mil Mundos Mi nombre es Ana Cristina Jones Soy coach integral de vida Y fundadora de LIFE Live in Emotional Freedom En español vive en libertad emocional y este podcast fue creado con la intención de unir a la comunidad hispana y latina promoviendo el tema de salud mental recordándonos constantemente de que todos vivimos lo que se le llama la experiencia humana y nadie está exento únete a la conversación para conocer más sobre nuestras historias y la de nuestros entrevistados y así podremos reconocer los hábitos que se necesitan para lograr el éxito sin importar de dónde vengas Resaltamos que lo importante aquí es saber a dónde queremos llegar. Hola a todos, ¿cómo están? Toda la audiencia, toda la gente que nos escucha aquí en otro episodio de Mil Mentes, Mil Mundos. Pues estamos aquí el día de hoy con una invitada. Ah, bueno, primero me tengo que presentar yo. <ríe> para aquellos que están escuchando el podcast por primera vez, mi nombre es Ana Cristina Jones. Y bueno, yo soy aquí su servidora, su conductora para este podcast. Y bueno, el día de hoy tenemos a una mujer que justamente le estaba diciendo, no, se nos, no vamos a tener que preocuparnos del tiempo, no vamos a tener que preocuparnos que si la hacemos para, para los 40, 45 minutos de este podcast. Es una gran mujer, una mujer que ahorita anda muy ocupada y ya ella les va a contar el por qué. Su nombre es Elizabeth Robles. Y bueno, un poquito de Elizabeth, ella es primera generación americana aquí en Estados Unidos. Su familia viene de Zacatecas, un poquito esparcidos, pero Realmente su familia es de, de Zacatecas Es la menor de seis hijos Y fue la que tuvo en su Perspectiva, en su opinión, la mejor Oportunidad en cuanto a estudios Y a salir adelante Y una de las cosas que más Le apasiona a Elizabeth es Todo el tema de eliminación Y bueno, platicamos de muchas cosas Ella me contó muchas cosas Pero no, la quiero, no las quiero contar yo Quiero que ella se las cuente a ustedes Así que Elizabeth, ¿cómo estás? Platícanos tú, ¿qué, qué onda por allá?
1: Buen día Ana, mucho gusto en, en tenerme en tu programa. Primero de todo, te quiero agradecer esta oportunidad. Y pues, este, yo vivo en la frontera entre los Estados Unidos y México, y es un espacio muy diferente a México y a los Estados Unidos. Siempre es una perspectiva muy diferente entonces pues um, te voy a dar un poquito de, de, de información a, a, a las personas que nos están acompañando como, dije, como tú me presentaste ahorita, gracias, yo soy este mi nombre es Elizabeth Robles Robles yo soy la primera generación de mis padres que emigraron del estado de Zacatecas y de Chihuahua y tuve la oportunidad tal vez por cómo se fueron dando las cosas en el sentido de que mis hermanos llegaron y ya estaban un poquito más grandes de edad, ya estaban como decimos en inglés ya más teenagers, más adolescentes entrando a ser adultos y yo llegué, aunque nací aquí, yo llegué muy, muy, muy niña eh, a los cinco años. Entonces empecé la escuela sin saber una gota, una letra de, de inglés mm. y me fui pues acoplando y, y asimilando un poco y aculturando a a los sistemas de este país, que es mi país, pero que culturalmente y en, en la casa y todo, pues es, son dos visiones muy diferentes. Y sabes, yo soy de profesión, soy psicoterapeuta y soy tanatóloga. Tengo una licencia uh, para practicar ta, uh, consejería en el estado de Texas y tengo un certificado de tanatología que me cubre en cualquier parte del mundo. Entonces, pues te tengo que decir que para mí me apasiona mucho el concepto de la inmigración y de la salud mental. Obviamente yo... Duermo vivo como salud mental. Pienso que es el, es el principio de cualquier parte de nuestra estabilidad como seres humanos, de poder tener una buena salud, de tener el ímpetu. Y más que nada, Ana, para mí es muy importante la calidad de vida que tenemos cada uno de nosotros. Mm. Y, este, y pues tú sabes, Ana, que como, como personas, como familias que, que somos familias emigrantes, tenemos muchos retos. Este que es que a veces ni siquiera percatamos de que es un reto, sino que pensamos pues así es la vida y, y te aguantas y le, y, y le sigues y le echas ganas y ese ímpetu, esa pasión por cada, cada familia que ha entrado, por ejemplo, a este país, pues es, es muy importante y es muy necesario pero también pienso que es difícil, que tiene, como te digo, unos retos y sabemos de historias muy, muy fuertes. Todos los hemos escuchado y también sabemos de otras historias que son un poco más diferentes, con más, más éxito, pero conlleva mucho. Y como tanatóloga, pues yo he, he podido lograr apreciar las pérdidas que a veces lleva a un ser humano no nada más al perder un ser querido, pero tanta otra pérdida porque dejamos una familia, dejamos una cultura, dejamos una forma de ser para acoplarnos y lo tenemos a lo mejor en la mejor disposición de hacerlo. Pero a veces eso se puede tornar un, un poco difícil. Sí. Entonces, Irnos acoplando a una comunidad, a un espacio, pienso que también es muy importante. Y, y como te digo, yo tuve la oportunidad de empezar chica, o sea, tenía cuatro años. Este, cuando, nos vamos así, cuando nos vamos haciendo en un espacio donde nuestra comunidad se hace parte de nosotros y nosotros de esa, de esa comunidad, pienso que una de las formas que podemos salir adelante es dando de nosotros mismos. Y mira, Ana, yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo. Todos tenemos tanto que ofrecer cada ser humano tenemos tantísimo que ofrecer en la forma que sea, ya sea porque sabemos hacer un platillo bien o sabemos leer y entender una situación o sabemos un programa de computación o lo que sea, pero todos, todos, cada ser humano tenemos algo positivo que aportar a quien somos y, y hacia las personas que están a nuestro alrededor y hacia nuestra comunidad. Entonces uno de los mensajes que yo quisiera recalcar a hoy en esta oportunidad que tú me das es de que consideremos que podemos siempre dar algo de nosotros mismos más allá de nuestra familia, en la forma que nosotros podamos, que nosotros tengamos la capacidad, porque eso es lo que nos lleva a una comunidad más sana, a una comunidad más estable y por lo tanto a una calidad de vida para cada uno de nosotros y de nuestros seres queridos.
0: Sí, a mí me encanta cómo tú hablas Elizabeth, o sea, yo no, no, yo no tengo aquí ningún compromiso con ella ni, ni mucho menos no, no, no tengo por, sí. por qué, este, yo, y yo tampoco miento, ¿verdad? O sea, yo realmente eh, sí, me siento muy... ...muy honrada y muy privilegiada... ...el que tú estés aquí el día de hoy... ...porque... Las veces que hemos hablado, las cuales han sido pocas, yo aprendo tanto de sí. ti, Elizabeth. Eres de verdad una mujer súper, súper, eh, o sea, admirable, capaz, inteligente y, y súper dedicada al, al, al pues al, al, a la comunidad latina, ¿no? O sea, yo, yo en mi percepción, en mi perspectiva. Y bueno, para la gente que, que no sabe, Elizabeth estuvo conmigo y con las con las chavas de. De CLT en español, CLT en español, que este, estamos dos, dos miércoles eh, al mes por lo general y platicamos sobre todo el tema de la de, de, de la muerte, ¿verdad? O sea, era justamente a principios de noviembre cuando o finales de octubre ya ni me acuerdo, qué tiempo pasa tan rápido. Este, sí. pero pero hablamos mucho sobre esto y Elizabeth me estaba comentando justamente antes de entrar a esta a esta grabación que ahorita ella en su práctica privada ya no tiene cupo. Ya no tiene espacio y tiene agendado hasta mediados de febrero. Entonces, eh, yo, mira, tengo tantas preguntas, Elizabeth, pero, pero creo que me gustaría que nos hablaras un poquito de para la gente que no sabe qué es una tanatóloga y qué es uh -huh. lo que haces tú en tu trabajo, a, a qué te dedicas y cómo ayudas a la gente en tu estilo de terapia.
1: Muy bien, gracias. Mira, primero de todo tengo que pensar obviamente con el hecho de que yo soy psicoterapeuta. Yo, yo tengo este dos maestrías, una en consejería y otra en salud mental, y eso y luego después mi licencia y como te digo estoy en, en, en la frontera entre México y los Estados Unidos en Texas, entonces yo puedo este yo puedo practicar con mi licencia en, en cualquier lugar del estado, yo tengo pacientes en Austin, en Houston, en diferentes lugares y eso me aporta la posibilidad de hacer una psicoterapia y, y consejería. Y hay un poquito de diferencia, la consejería es un poquito más el, el día a día cómo amaneciste, cómo te estás sintiendo, qué está pasando con a lo mejor esta situación que estás lidiando. Y la psicoterapia nos lleva un poquito más a las preguntas más profundas, si ¿sí me entiendes, más, más de por qué estoy aquí, cuál es mi propósito, qué estoy viendo en mi vida, cuáles son las opciones, por qué quisiera cambiar algo este, que a lo mejor pienso que me está sirviendo, pero ahora lo veo de otra forma. Entonces la psicoterapia es, es muy amplia porque es 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 mucho, es de todo. Si ¿Sí, me entiendes, son los desórdenes con que las, o trastornos, como decimos en español, con que las personas pueden llegar, ansiedad, depresión, este obsesión compulsiva, etcétera. Hay, hay muchas, hay todo un libro. Pero este una de mis especialidades primero ya tengo casi como 10 años siendo psicoterapeuta en una práctica privada y este fue mucho trabajar con personas con trauma, mucho trauma, desgraciadamente mm. de diferentes índoles, algún crimen, alguna situación, alguna situación que pasó cuando pues cuando el paciente era una, un, una niña o niño y pues situaciones que se dan, abuso sexual, violencia, etcétera. Mm. Siempre lo quise hacer porque es lo que había la necesidad, pero mi sueño siempre fue ser tanatóloga. Entonces me enfoqué mucho en, el, en la traumatología porque es necesaria y casi que lo ves en cualquier comunidad, porque todos tenemos nuestra historia todos venimos de algún lugar y pues pasan cosas desgraciadamente. Dicho eso, entonces ya como a mediados dije me voy a enfocar en la tanatología, ahora ya tengo un poquito más de tiempo y, el, y la, tanaloto, la tanatología es el estudio y el entendimiento, la educación y la práctica sobre temas de luto, de muerte, de ir como recuperándonos, lo que decimos en inglés de Bereavement, grief, loss, todas esas cosas que quieren o que tienen que ver con una pérdida. Y como dije al principio, las pérdidas se dan en múltiples cosas. En la mañana nos levantamos y nos vemos una canita nueva en el espejo, y pues esa canita es un cabello que ya no va a tener tinte, o sea, así de sencillo, porque, porque el tiempo pasa y, y a veces que alguien tiene canitas a los 20 años, pero de todos modos es un. Cambio en, en ese organismo, en ese cuerpo de esa persona. Entonces todos los días tenemos un cambio. Todos los días nos renovamos de una forma y nos vamos transformando. Entonces las pérdidas, el concepto de muerte o de pérdida, y yo quisiera decir más bien de transformación, es constante, es universal, pero es muy personal también, es muy íntimo, porque cada quien vamos a ir tomando en cuenta lo que a lo mejor antes hacíamos y ahora no, y lo tenemos que hacer diferente. Y no necesariamente es malo, simplemente es cambio. Pero lo que sabemos es que el cambio es constante y eso va a conllevar ese, ese concepto de transformar. Nosotros somos una, una cultura latina muy... Muy, ¿cómo te quise decir? Muy íntimamente relacionados con, con la muerte. Como mm. tú dijiste hace rato, tú y este me invitaron a, a esa presentación sobre acercándose el Día de Muertos, porque nosotros en nuestras culturas latinoamericanas, este, especialmente en México, celebramos a la muerte, tenemos esa relación, pero ya cada uno de nosotros como seres individuales, pues ya la vemos de diferente forma dependiendo de quién somos. Sí. Y a, y fíjate, Ana, una de las cosas que, que yo noté en, en mi práctica como psicoterapeuta es que yo hice mucho trabajo, con, he hecho mucho trabajo con muchas personas, obviamente, en consejería y terapia, pero siempre de alguna forma llevábamos al punto de, del hecho de que... Ay, perdón, perdón, perdón. perdón aquí a mi, a mi hija ya a así perdón, pasa, así pasa. Este, mucho. Entonces... Ten, eh, este estaba diciendo el, el concepto de la, de la muerte era una cosa que pasaba muy seguido y que al pasar y que cuando sucedía eso es que la persona decía he tratado esta, este trauma, he tratado esta situación, pero no había tocado este tema de este luto. Y siempre, de alguna forma, muy seguido, Ana, tocábamos el hecho de que había un luto que nunca se había trabajado, mm. que nunca se había tomado en cuenta.
0: Sí.
1: Y, hay, y hay veces, me sucedió en algunas ocasiones, donde era tan importante ese luto que en cuanto lo tocábamos y se reventaba así como una... Como una, ¿cómo te decir? Como una ampollita que no habíamos quitado ese líquido. Ya. Yeah. Haz de cuenta que la persona decía, es que ya me siento mejor. Se acuerda que vine hace dos veces y hablamos de esto, pero ahora me siento diferente. Como que me siento más completo. Como que ya no tengo ese sufrimiento porque tomamos en cuenta esa pérdida, ese claro. lucho.
0: Sí, eso, híjole, eso que acabas de decir, Elizabeth, es tan importante y eh, yo no sé si tú sepas, pero yo ahorita el, 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 con lo que estoy trabajando mucho es con constelaciones familiares, que es muy, Ajá. va muy, muy, muy de la mano este, con todo eso y estoy así de que, de verdad, esto que acabas de decir es súper importante para la gente que, que nos está escuchando. Cuando no reconocemos una parte de nosotras, ...o nosotros... ...que está perdida... ...extraviada... ...en nuestra memoria... ...en nuestros recuerdos... ...cuando no la reconocemos... ...por cualquier... ...haya sido lo que haya sido el motivo... ...en ese momento a lo mejor estábamos bajo estrés... ...y dijimos... ...no, esto no lo voy a procesar... ...o yo no necesito trabajar esto... ...no hombre, esto yo ya lo superé... ...ya no siento nada... ...es como... ...cuando realmente no le damos el lugar... ...cuando no lo reconocemos... Se, se, se queda en el cuerpo, ¿no? No sé si alguna vez te ha pasado, Elizabeth, que hay veces que hasta pierde, pierde peso la gente. O sea, físicamente okay. pierdes Peso porque, o sea, la gente Me dice, eh, oye Que no, que que, que hazme una dieta O esto, o el otro le digo, no, es que Es que tú ya la dieta no la Necesitas, lo que necesitas es trabajar En tus emociones, necesitas reconocer Aquello que no ha sido reconocido Pero si la gente se rehúsa, pues ni modo que lo hagamos Por ellos, o sea, esto claro. este, este trabajo, como tú dices, es Es de ganas, es de querer hacerlo Y, y me encanta que que hables tú sobre esto, porque no lo platicamos lo suficiente y todavía mucha gente es de que ay no, este la, la los psicólogos son para los locos, y esto uh -huh. y el otro, y no sé qué, no sé cuánto, y, y mira, yo bromeé en el episodio pasado de que pues todos estamos locos, no, no, o sea, no te hagas güey, <ríe> ¿me entiendes? O sea, es como... Todos
1: tenemos algo, exacto. todos tenemos algo, exacto. por pequeño o grande que sea, todos tenemos una historia, exacto. venimos de un espacio, de lo que sea.
0: Exacto, exacto, exacto. Y,
1: y Ana, tenemos que recordar que la vida no es perfecta, o sea, para nadie, qué sí, bueno, ¿verdad? Es parte de nuestra condición humana, pero uh -huh. no es perfecto. Entonces, el reconocernos en un ámbito de salud mental, el tomar ese espacio y meternos literalmente al closet y decir, ¿dónde estoy? ¿Por qué me siento de esta forma? ¿Por qué ando mal? ¿Por qué lo que sea? Es toma mucho coraje y toma mucha valentía de parte de cada uno de nosotros no por tan difícil, sino porque tenemos que sobrepasar ese miedo, mm -hmm. ese umbral de decir, "O sea, tengo que estar consciente de que pues no ando bien." y tomar en cuenta que no voy a ir con un profesional para que me diga qué hacer, porque nuestro trabajo no es decirles a las personas qué hacer. Sí. Nuestro trabajo es como terapeutas, como personas clínicas, es poner un espejo y decir, mira, este es el reflejo que tú me estás diciendo que eres. Estás de acuerdo, te gusta, esta es la dirección que quieres llevar tu vida, o sea... Es tu bronca, pero yo estoy contigo, yo estoy parte de tu equipo y te voy a asistir al reflejarte lo que tú me estás diciendo para que tú tomes esa conciencia, porque es difícil vernos nuestros aspectos y a veces necesitamos a alguien que nos diga, oye, mira, esto está pasando. Entonces si no, híjole, es que no me había siquiera percatado. Entonces esa es mucha de la terapia y lo hacemos en un espacio confidencial, seguro, este donde la persona puede desplayarse y ser quien es y tener la confianza de que se le va a respetar, se le va a tomar en cuenta y que vamos a atender algunas situaciones que a lo mejor nunca han tratado. Yo tengo mujeres que me han dicho a los 80 años es que a mí mi esposo me violaba. Yo sé que eso era una violación, pero yo nunca le he dicho a nadie. La primera persona que le estoy diciendo es a usted, señora. Wow. Y le digo, pero tiene 82 años, señora, y 58 de casados o algo así. Me dice, pues sí. Así ha sido la vida y nunca le he dicho a nadie. Por eso no lo quiero ver. Por eso qué bueno que está en otra casa. Por eso mis hijos quieren que nos juntemos para el cumpleaños y yo no quiero. Entonces la terapia es una forma de poder nosotros atender a nuestra mente, a nuestra, a nuestras emociones, a nuestro espíritu. Sí. Y tenemos que hablar de que somos personas espirituales, somos seres espirituales, teniendo una experiencia humana sí. literalmente. Lo hemos dicho, lo hemos visto y no es la primera vez que se habla de este tema. Entonces es muy, para mí es muy sagrado y muy importante, pero qué conlleva. A veces las personas me dicen, ay, usted es muy buena, Elizabeth, porque miren los trabajos que hace usted ayudar a la gente. Les digo, con todo respeto, les agradezco el piropo, el cariño, pero ni soy tan buena como piensan ni lo estoy haciendo por ayudar. Déjenme les digo, soy una persona que piensa que si yo, tuve la capacidad de alguna forma de mejorar mi vida y tener una calidad de vida a la cual disfruto ahora en muchas formas, es porque lo trabajé y lo pude hacer. Usted también puede. Y a mí me conviene, a mí me conviene, Ana y a ti y a todos nosotros nos conviene que todos estemos mejores, mm -hmm. porque colectivamente vamos a tener espacios, comunidades, etcétera, que nos van a ayudar a tener esa calidad de vida donde podemos gozar, estar tranquilos, etcétera, especialmente viendo cómo está el mundo ahorita. Sí. Es, es difícil, es, es cruel lo que está sucediendo, pero es una realidad y es una transformación. Vuelvo uh -huh. a lo mismo, cambio, cambio, cambio personas enfermas por personas dejándonos y. y, y familias este, totalmente diferentes ahora, perdiendo casas, perdiendo trabajos, perdiendo vehículos, a veces batallando para comer, perdiendo seres queridos. Es muy difícil lo que está pasando ahorita. Desgraciadamente es así, pero es parte de una transformación. Sí. Entonces, ¿qué armas tenemos? ¿Qué armas tienes tú? ¿Qué armas tengo yo? ¿Qué tipo de forma de fortaleza tenemos para sobrellevar estas situaciones? Y eso se va a estar dando de cada persona. Entonces yo les digo a las personas la razón por que estoy yo tan ocupada como todos mis colegas es porque la gente está diciendo necesito ayuda porque no la estoy haciendo. Necesito ayuda porque no puedo con esto. Es demasiado. Es más grande de lo que yo pensé. Entonces digo, muy bien, vamos a ver qué se puede hacer Y como te digo, yo no tengo un solo colega Y yo tengo muchos, gracias a Dios, que conozco Que no me dicen nadie, no estamos ocupados Estamos saturados <risa> Sí Saturados
0: Sí, sí y, y yo te quisiera preguntar La razón por la cual la gente te llega y te dice Esto es más grande de lo que, de lo que yo pensaba La mayoría de esa gente es gente que va a a terapia constantemente o esta gente que de plano dice sabes qué me llevo como la señora de ochenta y tantos años que dijo llevo 50 años con mi esposo nunca ha hablado de que me violaba ya estoy hasta la madre necesito ayuda o sea es como ya sabes es como esa gota que derramó el vaso uh
1: -huh. mm. es las dos es mm. las dos
0: okay. las dos cosas
1: y mira normalmente alguien atiende a terapia porque hay una crisis Sí. O sea, nadie dice, ay, todo está tan, tan, a todo me cate por decir, por no decir de otra forma sí. que, no, que voy, a ir a, a, voy a ir a terapia porque mi vida está muy bien. Normalmente me dicen, tuve esta crisis, llegué a este punto y pues decidí hablarte. Hace rato me mandó un texto una persona y me dijeron, oye, me recomendaron contigo. Le dije, discúlpame, no tenemos citas hasta la primera semana de febrero. Yo me espero. Y yo hello, o sea, le dije yo te puedo mandar con otros terapeutas que a lo mejor tienen el espacio. No, dijo no hay problema, yo me espero. Entonces la crisis a lo mejor estuvo y dice no, pues a él la leo cuando tengas tu tiempo. Sí, entonces digo yo, bueno, pues gracias por querer estar aquí conmigo, pero todos vamos a ver, pero normalmente nos lleva. Mira, nos llevan dos cosas. La crisis nos lleva a la terapia y la otra cosa que sucede, Ana, es que llegamos a la terapia diciendo sabes qué? estoy hasta la fregada. Tengo un montón de broncas y no tengo nada más que estar en esa situación. No tengo opciones, no tengo forma de cambiar esto. Estoy atorado en que estoy atorado en esta situación y está hasta la fregada. Sí. Entonces una de las cosas que yo les digo es miren si sí hay opciones, hay muchas, no quiere decir que todas son buenas o positivas o saludables, pero hay muchas opciones. Entonces llegamos desempoderados
0: mm, a la terapia. Sí,
1: si ¿Sí me entiendes, llegamos diciendo estoy viendo mi visión así como un túnel y no hay nada más que lo que estoy y está cacho, está feo. Sí, entonces es expander esa visión, expander esa visión y, y que el paciente se vaya empoderando a sí mismo diciendo oye, sabes qué? si tengo libre albedrío, tengo opciones, tengo forma de hacer esto de otra forma. A lo mejor me va a tomar más tiempo o a lo mejor se va a enojar fulanito o a lo mejor estoy atendiendo a mi miedo más grande o lo que sea. Entonces ya empieza un proceso terapéutico, verdad? Sí. Pero ahorita está todo sobresaturado. En sí hay Expertos, Ana, que han dicho desde el principio de la pandemia del COVID de que la pandemia siguiente definitivamente es salud mental.
0: Sí, eso. Y mira, ¿sabes qué, Elizabeth? Creo que esta pandemia dio luz a todas las cosas que ya estaban ahí, nada más que obligó a la gente a decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda, necesito apoyo, necesito soporte. O sea, ahorita, o sea, yo creo que la, la, la profesión más cotizada es terapeutas, coaches y, y lo que hay ahí entre, o sea, todo el tema de sanación, ¿no? De de, uh -huh. de de sanadores. Y fíjate que, o sea, está interesante cómo nos esperamos. Es como nos esperamos... Hasta, hasta que estamos hasta la madre, ¿verdad? De, de, de saturación, sí. de depresión, de estrés, de ansiedad, de, de lo que sea, de sentirnos mal, y en ese momento pensamos que alguien va a decir, sí, no te preocupes, yo te puedo atender ahorita en este instante, por supuesto, entonces ¿Qué? creo que esto es un, es un momento que tenemos que aprovechar para decirle a la gente, no te esperes. No te esperes a ese momento de estar valiendo madres, de ya no poder ver la luz, de casi que querer que quererte quitar la vida, que porque no puedes conseguir huevos en la tienda, ¿no? O sea, porque digo es un, un ejemplo quizás tonto, pero en ese pero momento, realista. exacto, realista. exacto, en ese momento de oscuridad, o sea, no ves esperanza, piensas que ya, que ya, que ya todo está, está de la fregada, que ya todo valió madres y que ya no hay salida, y eso no es verdad. Eso es, un, eso es algo que ya la mente ya se apoderó y dice, ¿sabes qué, güey? Ya valiste. Mejor ya ríndete, tira, pégate un tiro y adiós. Entonces.
1: Estamos viendo ahí situaciones muy fuertes que las personas no comprendemos. Mucha gente dice que cobarde se quitó la vida. No es cierto. Sí. El, el poder, el poder tú ponerte al, al tú, al, al tú por tú ante la ante sacrificar tu existencia cuando todos por naturaleza humana tenemos el ímpetu de estar vivos uh -huh. y tú y, y la persona que se está sintiendo que no hay otra salida más que terminar su vida. Tú sabes que están en una baja muy baja. La mayoría de las personas que, que mueren por el acto de suicidio son personas que están padeciendo algún trastorno Normalmente, no siempre, ok, no siempre porque no podemos generalizar, sí. pero estás viendo temas de, de esquizofrenia, estás viendo temas de, de trastornos de personalidad como límite del borde del límite de personalidad, estás viendo bipolaridad, estás viendo ah, este, ansiedad severa o más que nada depresión severa. Sí. Entonces, siempre estamos viendo eso y las personas tenemos que educarnos un poquito en la sensibilidad y la compasión de que estas situaciones no son porque, porque tú te llegas a esto y, y eres irresponsable al no atender a tu vida. Tenemos que pensar que nos da miedo ver esta situación de la salud mental porque es quien somos. Después del miedo tenemos que ver qué estamos lidiando, que no sabemos porque no todas las personas son expertos en esto, ni tenemos que serlo y no sabemos el por qué nos sentimos mal. Mm -hmm. ¿Me entiendes ¿Me O sea, es, es bien difícil a veces, como te digo, ver la película de nosotros mismos y decir oye es que estás actuando así y es que estás así y así. Y así". No, no nos vemos. Pensamos que nuestro mundo está así y, y que está lo estamos lidiando de la mejor persona, de la mejor forma. Entonces mm. yo le yo le le pido a la audiencia cuando nos escuchen que consideren su salud mental como otra parte de su salud en general. Si les duele el estómago un día, y se toman algo o no se toman nada y se les quita, bueno, pero si tienen 10 o 12 o 15 o tres meses con el estómago doliendo todos los días, es obvio que algo no está bien y que necesitan, la ayuda de un profesional que diagnostique, que trate o a lo mejor que prevenga, verdad? Uh -huh. Entonces la salud mental es lo mismo. Si nosotros vemos que estamos tendiendo a tener un comportamiento, un sentimiento, la tristeza, ese hueco, este ese miedo constante, ese insomnio, lo que sea, lo que lo que el cuerpo nos vaya diciendo. Entonces tenemos que verlo de esa forma y decir, bueno, ¿qué, qué voy a hacer sobre esto? Mm. Y, entonces, y nosotros nos, nos autocastigamos mucho, Ana, somos nuestros peores jueces como personas sí. y decimos es que deberías de, es que échale ganas, es que no pienses de esa forma, es que, pero es que no es tan fácil, por eso se sí. necesita un profesional que está entrenado para poder dar un diagnóstico correcto y trabajar con ese con ese proceso el que sea de cada quien dependiendo verdad pero es muy importante tener compasión primero por nosotros mismos empatía y decir oye pues no ando bien o sea estoy malito sí. y yo a veces les digo a las personas digo mire mi señora usted ahorita viene malita su depresión está muy fuerte así así no se siente bien entonces tenemos que tomar eso en cuenta, pero vamos a tratar de salir de esto. A lo mejor se necesita una referencia a un psiquiatra. Un psiquiatra, quiero explicar aquí para las personas que a lo mejor no tienen este, tanta familiaridad con los conceptos. Un psiquiatra en los Estados Unidos es un doctor médico. Es un médico 100%, el cual se especializó en la función del cerebro en una forma orgánica como una parte del cuerpo, igual que cuando vas, tienes alta presión y vas al cardiólogo para que te trate el corazón, pues ese es un cardiólogo, un psiquiatra es una persona que trata las situaciones, los trastornos, las enfermedades del cerebro, y obviamente va a hacer un diagnóstico, estudio si es necesario, y tal vez dar alguna receta. Ya.
0: Yeah. Sí, 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 eso es muy importante que la gente sepa la diferencia sí. entre el psicólogo y el y el, el psiquiatra. psiquiatra. Sí, sí, totalmente. el
1: psicólogo, el psicólogo es una persona con un doctorado de filosofía de alguna rama de la psicología. Entonces ellos tienen y lo digo esto con mucho respeto a todos los colegas psicólogos sin ni ninguna forma de ofender a nadie. Ellos tienen. Dos a tres años más de estudio en la filosofía de que se hayan enfocado este comportamiento humano, psicología clínica, lo que tú quieras. Pero ellos normalmente en cualquier lugar de los Estados Unidos si tienen una licencia, tienen, fungen la misma cosa que yo. Yo tengo dos maestrías. Ellos tienen algo más que es un doctorado. Pero a la hora de tomar esa licencia, decir estos son los requisitos de estado a estado para que tú puedas ejercer con licencia. Entonces todos nos sentamos en la misma mesa y tomamos la misma prueba. Ellos tienen dos o tres años más de estudio, se les respeta y se les dice doctores de filosofía, pero ellos no recetan, sí. ellos no dan una receta de médica. Esos son los doctores, doctores MD que decimos en, en aquí medical doctor, uh -huh. doctor médico. Sí. Entonces es importante porque muchas personas es difícil, son palabras que no usamos todos los días. Y pues Gloria Trevi es la única que nos manda el doctor psiquiatra, ¿verdad? <risa> <risa> pero pero ahí, por ahí no va la cosa. Y no es porque la gente está loca, el, el trastorno de locura no existe. O sea, sí, si ya pasó de muchos años. Sí, sí, son sí. muchos diferentes trastornos. Pero tenemos, vuelvo, tenemos que atender al hecho de que nuestra salud menda, mental es primordial. O sea, tú sales con una persona y te, le dicen a tu abuelita, mire, señor, usted tiene diabetes. Pero si la señora tiente, tiene tanta depresión que le vale gorro la diabetes y no se va a tomar las pastillas y no va a echar su caminadita y no va a cuidar de no comerse el panecito tan seguido porque no tiene las ganas, porque su salud mental no le permite, mm. pues entonces volvemos. O sea, sí. seguimos con el problema.
0: Sí.
1: Entonces la salud mental es primordial para todos. Y yo créeme lo que esta oportunidad que tengo contigo, que te agradezco tanto. Lo que más le quiero decir a nuestro público latino, mexicano, de toda Latinoamérica, de hispanoparlantes que consideren el hecho de que tienen que atender su salud mental. Somos muchos. En algún momento nosotros vamos a tener que tomar unos puestos más y más y más importantes sí. en cómo vamos dirigiendo la historia de nuestro país. En 20, 30 años va a ser nuestra gente. Va a ser las personas, generaciones que vienen después de nosotros, Ana, y tenemos que estar preparados. Sí. Y nuestra salud mental es un lugar sumamente importante de donde empezar.
0: Sí, y es como tú dijiste hace ratito. Eh, Elizabeth cuando tú sanas yo sano y cuando tú y yo sanamos los demás también sanan o sea estamos más conectados de lo que pensamos por eso esta pandemia Totalmente. por eso esta pandemia o sea una persona puede estar a toda madre en, en un lugar pero en cuanto se entera de que una persona está enferma o falleció o lo que sea eso afecta o ciertos comportamientos, verdad? También pueden afectar el bienestar de una persona. Es, es eh, Digo, aquí eh, podríamos estar horas, horas, horas tú y yo hablando, hablando de todo esto, pero creo que sí es importante, sobre todo la gente que, que ya es, eh, yo hasta diría como de 50 para arriba. Es esto es algo muy importante y yo me he dado mucho cuenta de, de la diferencia de generaciones. Me encantaría saber tu opinión sobre esto porque me doy cuenta que muchas veces esa generación que nació en los 60, 50 sigue muy todavía muy, muy, muy arraigado al, al todo del qué dirán. No, 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 no quiero que sepan sobre que mi abuelo que, que le puso el cuerno a mi abuela y que nos y que, y que en, en mi bisabuelo mató a no sé quién o violó a no sé quién, tenemos que ser realistas si miramos hacia atrás y vemos todas las generaciones, las épocas de revolución, de guerras, de, de, cómo se llama, de cuando no había nada que comer, realmente esos eran, ¿Sí? esos eran momentos de desesperación, donde los, donde las necesidades humanas primordiales, como comer, este, respirar, y tener ¿Sí? un techo debajo de tu cabeza, realmente,
1: sobrevivencia, eh, uh -huh.
0: exactamente, o sea, estaban sobreviviendo, entonces, Creo que es muy importante que si todos nosotros, tú y yo, los que están escuchando, las personas que escuchen esto después, miramos hacia atrás, todo siempre va a haber alguien que sufrió y que no supo manejar algo de su salud mental. Hubo violaciones, matanzas, este, traiciones, todo tipo de cosas. Entonces, esto es esto es lo que yo siempre le digo a la gente. Le digo, Elizabeth, yo ya estoy cansada de estar pretendiendo que todos no estamos pasando por lo mismo porque lo estamos y quizás Varía, ¿verdad? Obviamente O sea, la vida de un esquizofrénico No es la misma vida que la de un depresivo O la misma vida que tuya O la mía, o la persona que está escuchando Que dice, pues yo ni siquiera Todavía he investigado <ríe> Qué onda con mi vida Pero uh -huh. siempre, siempre, siempre siempre Hay algo en nuestra Historia que tiene que ver De cómo somos Y si no nos ponemos a cuestionar El por qué somos como somos No vamos a avanzar no vamos a transformarnos, ¿verdad?, de una, de la uh -huh. mejor manera posible. O sea, ¿por qué no querrías ser una mariposa monarca en vez de quedarte como un gusanito por 10 años más? O sea, la uh -huh. verdad, la, la mariposa puede volar, nos podemos expander, podemos explorar cosas que, 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 no, que no, no, no hemos vivido aún. Pero fíjate que yo he visto que hay mucho miedo, hay mucho miedo al, al cambio, a, a todo eso que está pasando. Y, y me gustaría ligeramente platicar un, un poquito de esto antes de, antes de cerrar el, la conversación de sí. hoy. Sí. Te iba a dejar hablar, pero ¿quieres que, quieres que te haga una pregunta o ya tienes una idea.
1: La, mira, tengo las dos. Empecemos con tu pregunta para, para seguir okay. delineando esto un poco más. Porque okay. sí, necesitamos tres horas. Tienes razón. Sí, estoy, es, estoy es, es, es mucho.
0: <risa> ¿Qué le dirías a la gente que teme algo que aún no existe? Porque muchas veces es eso, Elizabeth. Muchas veces nuestros miedos más grandes son cosas que, que ni siquiera suceden y quizás nunca sucederán. ¿Qué le puedes decir tú a la gente que está viviendo por esto?
1: Primero de todo, vuelvo a, al punto de que tenemos que partir cada uno de nosotros. O sea, tenemos que empezar y, y yo invito a, a cada una de las personas que nos están escuchando, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí, que primero de todo bajemos la guardia a decir, voy a ver esto de la forma más tranquila y de la forma más compasiva, con más cariño, con más amor, con más con más uh, querer perdonar, querer entender que, que no somos perfectos, para esas son ese es el ese es el escudo ese es el outfit que me voy a poner para tomar este tema en mi persona uh -huh. y, y dicho. Y la razón por qué digo eso es porque, como te digo, somos duros con nosotros y somos duros con los demás sí. y no sabemos la bronca que cada quien traiga. Y nosotros rayándoles el disco y es que porque esto y es que eres muy así, pero no sabemos de que cada quien traemos en nuestra historia. Como tú dijiste en la mañana, pues así, así pasó mi vida y yo te digo sí, pues la mía pasó así. Entonces ya cuando llegamos a este podcast, y estamos las dos así como a 150 millas por hora. No sabemos todo lo que pasó para nosotros estar en ese espacio. Entonces alguien puede decir, pues esas viejas aceleradas, pero no saben todo lo que pasó antes, ¿verdad? Claro. Entonces antes de asumir, antes de asumir, vamos a tratar de ponernos una perspectiva de tranquilidad y de estar abiertos a muchas posibilidades. Ahora, dicho eso, la ansiedad en particular, la palabra ansiedad en inglés se dice anxiety, que tiene un derivado de la angst, que es el es el derivado latino que le dicen. Es angustia uh -huh. y la angustia es tener un miedo por una situación que está pasando o que pensamos que va a pasar. Uh -huh. Entonces, dado esto, la angustia que ahorita tenemos es la incertidumbre de que no sabemos lo que va a pasar. Uh -huh. Sabemos que los últimos nueve, diez meses han sido muy fuertes y que hay una situación que algunas personas dicen que no es cierto, pero yo soy una persona de ciencia y estoy segura totalmente de que sí es cierto, donde hay un virus que si la persona lo contrae, tiene posibilidades de tener. No síntomas, ningún síntoma, algunos síntomas leves o síntomas muy serios, síntomas tan serios que de repente lo puede llevar a la muerte. Uh -huh. Eso es lo que estamos viendo. Sí. Entonces no sabemos, sabemos que se puede controlar, sabemos que está saliendo medicina, sabemos que nuestras formas de no contagiar a alguien más o contagiarnos a nosotros mismos es por este, sana distancia, por usar nuestras máscaras, por lavarnos las manos muy seguido, por tratar de estar recogidos y no estar socializados, no durar mucho tiempo expuesto en el medio ambiente de una tienda o de lo que sea. Eso es obvio y se ha dicho millones de veces, pero es lo que sabemos hasta ahorita. Es lo que tenemos para calmar la angustia. Uh -huh. No sabemos cómo va a seguir la economía, no sabemos cómo va a seguir mi casa. No, no tenemos todo dicho y todo hecho y planificado. Y lo que nos lleva a tratar de planificar tanto en una forma excesiva, planificar es bueno, es beneficioso, pero con una forma que tengo que saber Paso a paso es la ansiedad, la angustia de que quiero controlar lo que no tengo todavía en el futuro y yo lo voy a hacer así porque así va a ser porque debe ir y luego cambia. Mm. Y cuando cambia, entonces tenemos que adaptarnos a ese cambio y eso nos causa destreza. Sí. rápidamente les voy a decir a la audiencia entre más flexibles seamos, más tenemos la facilidad de poder sobrellevar lo que sea incluyendo una pandemia, pero si nos ponemos a nuestro macho y se nos sube el hecho de que es a mis pantalones y así va a ser porque así va a ser somos inflexibles tan sencillo como esto si, tu, si yo te doy un popote Ana mm -hmm. ¿lo puedes romper con las manos? ¿lo puedes doblar y romper? sí ¿un popote de plástico?
0: Ah, ¿el popote con las manos no?
1: Sí, no, ¿verdad? Porque es, es muy flexible sí. y, y no se puede de pronto trozar, ro romper en dos pedazos. Pero si te doy un lápiz y lo presionas en medio, se va a quebrar, ¿verdad? Se va a quebrar en dos. Sí, sí se puede. Porque sí. el popote es un plástico flexible y el lápiz es un lápiz de madera que es inflexible. Entonces tenemos que ser como los popotes. Mm -hmm. Tenemos que entender que nuestra ansiedad, nuestra angustia sobre el futuro nos causa el miedo porque no sentimos que sabemos qué va a pasar. Mm -hmm. Y les voy a decir a todos bienvenidos al nuevo mundo. No sabemos qué va a pasar. Nunca sí. hemos sabido. <risa> <risa> nunca Exacto. hemos sabido. Welcome to the world. O sea, nunca hemos sabido, sí. pero sabemos, pero pero compra y tratamos de asegurarnos y pagamos millones de dólares por aseguranza de doctor, de dientes, de carro, de refrigerador, de la, de la estufa, de la, lo que tú quieras, sí. porque queremos que algo nos asegure mm -hmm. que si no funciona, vamos a estar bien. Y les tengo que decir a nuestro público no todo va a funcionar y no todo tiene aseguranza. Sí. Lo que sí podemos hacer, Ana, disculpa que te interrumpa, lo que no, sí podemos fine. hacer es estarnos en este momento, en el momento que tenemos tú y yo ahorita. Mm -hmm. Yo no sé cómo va a ser el resto de mi día. Tengo una idea porque hay citas puestas y porque se cena a las cinco y media y porque bla, 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 pero eso no me garantiza que se va a hacer mi día porque hay cambios de todos tipos
0: mm -hmm.
1: Entonces, si tú y yo nos estamos en este momento, <ríe> en el presente, en lo que estamos haciendo tú y yo ahorita de esta conversación para este podcast, entonces estamos bien. ¿Por qué? Porque estamos platicando, porque estamos seguras, porque nada nos está acechando, porque no hay un león enfrente de nosotros, porque todo está básicamente relativamente bien. Uh -huh. Entonces, si nos llevamos de momento a momento a momento, vamos forjando nuestro futuro pero estamos en un espacio de tranquilidad.
0: Sí, sí. ¿Tiene sentido? Claro, totalmente, y lo sí. y lo dices tan 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 bonito y tan sencillo, y, y también algo que yo sí le quisiera recordar a la gente que nos escuche, o sea, no crean que nada más porque escuchan a Elizabeth hablar, y obviamente me escuchan a mí más que a ella, eh, porque por los episodios, no crean que ya no la sabemos de todas, todas, o sea, esto, esto es una práctica diaria. No crean que nosotros nos levantamos, tronamos los dedos y ya no la sabemos de todas, sí. y, y no sufrimos, y no nos enojamos, y no nos frustramos, y no, o sea, somos humanos, ¿verdad? Y, y, y me gusta mucho esto de, de humanizar la, la, la profesión, la que sea. Totalmente.
1: La que totalmente. Sea. Somos seres humanos con una condición. De, de esa humanidad somos mortales y vuelvo. Si nos estamos en el espacio de este momento, la vida es es mucho más fácil si nos vamos hacia el pasado y nomás recordamos lo que fue y cómo es que cómo no lo hice y lo debería haber hecho. Y a lo mejor si sí, esto entonces nos deprimimos porque ya pasó, mm. ya no existe el pasado mm -hmm. y el futuro no existe porque todavía no llegamos. Pero lo que sí existe hasta ahorita es la realidad que tenemos tú y yo de estar en este momento. Sí. Entonces, pues a disfrutarlo, a vivirlo, a trabajarlo, a, a retarlo, a aprenderlo, a asimilarlo, a lo que sea. Cada sí. quien vamos a hacerlo dependiendo de la necesidad que tenemos de ese momento. Pero tenemos que ver la vida con más, vuelvo y vuelvo a reiterar esto, con más compasión, uh -huh. con más entendimiento de que nuestra forma no es la única forma, que se llega a Roma de muchas diferentes formas y que tenemos que tener esa compasividad hacia nosotros mismos para poder darla. Si no podemos, si estamos batallando, entonces vamos a considerar buscar alguna ayuda. La mayoría de las ciudades en este país de alguna forma tienen servicios gratuitos o de pagos muy mínimos. Este personas que sí pueden gozar a lo mejor de que tienen beneficios de aseguranza o cosas por el estilo. Busquen, hablen, llamen, insistan, sí. vuelvan a llamar, porque la salud mental de todos nosotros es muy importante, Ana, sí. mucho muy importante.
0: Sí, porque gastamos en vestidos, en bolsas, en, en uh -huh. alcohol y en, sí, en otros vicios, pero pues para el, pa el terapeuta... No, ¿cómo crees? Está muy caro. Entonces creo sí, que no queremos, dar un,
1: tienes razón, no queremos dar un copago de 30 o 40 dólares, pero sí vamos y compramos 40 dólares de hamburguesas para la familia en dos minutos Exacto. y ya. Exacto. Entonces, tenemos
0: sí. que ver nuestras prioridades. Sí. Ay, Elizabeth, pues mira, te digo, todavía hay tanto tema que tenemos que cubrir, pero bueno, vamos sí. a tener que hacerlo en segmentos en alguna otra ocasión. A mí me gustaría que nos cerraras con, con, con esta, en, en esta, este pensamiento. Hoy en la mañana estaba platicando con alguien y me preguntaron cuál es la diferencia entre un reto y una oportunidad. Existe alguna, a, alguna, pues, algún acercamiento en estos dos conceptos. Y, uh -huh. y pues, para cerrarlos, nada más dinos cómo podemos incorporar eh, este concepto de reto versus okay. oportunidad, pues para, oportunidad para, 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 para estas últimas semanas del año, ¿verdad? O para el resto claro. de la pandemia, que como estabas comentando, no sabemos, no sabemos. No.
1: No sabemos, estamos llenos de incertidumbre. Exacto. Mira, muy excelente pregunta. Hay una diferencia tan... Uh, te voy a poner este ejemplo y luego de ahí le voy a seguir. Es como decir, voy a ver el vaso de agua medio vacío o medio lleno. Uh -huh. Entonces, la oportunidad es... Eh, Cualquiera de las dos cosas, ya sea el reto o la oportunidad, va a ser dependiendo de la, de la forma que vemos, de la percepción de cada uno de nosotros. ¿Cómo percibimos esta situación? Como un reto donde me está yendo de la fregada y cómo le voy a hacer y, y siempre es esto y siempre son problemas, llora esto y, y me estoy llenando de no puedo, si sí, yo soy víctima. Y yo entiendo, como te digo, que a veces batallamos todos. No, no estoy diciendo que la gente lo está haciendo nomás por, por llorar, pero Podemos verlo de esa forma o podemos verlo de la forma de decir esta es una oportunidad de crecimiento. Esta es una oportunidad de que yo puedo hacer las cosas de otra forma. Esta es una oportunidad de que yo me voy a decir a sí misma que le voy a echar todas las ganas del mundo y a lo mejor fracaso o a lo mejor triunfo, pero lo hice y me voy a ir con la satisfacción de que trate. Mm. Entonces, Cómo vamos a ver las últimas ya casi tres semanas de, de este año que ha sido tan transformativo y tan fuerte para millones y millones de personas por todo el planeta? Yo pienso que tenemos que ver. Estamos en esto. Ya se está deslumbrando una luz, una oportunidad en diferentes formas porque está pasando el tiempo, porque tal vez la medicina por medio de vacunas, por lo que tú quieras. Pero en mi casa, en mi ser, ¿Cómo yo me tranquilizo? ¿Cómo uso este tiempo que tengo más en casa? ¿Cómo hago algo que a lo mejor no había tenido oportunidad? ¿Cómo paso un tiempo con una persona que a lo mejor no había tenido tiempo de platicar en mi propia casa, con mi hijo, con mi abuela? ¿Cómo le llamo a la comadre que hace mucho que no platicábamos y me nutro de esa, de esa conversación y, y nos damos un buen ratito de platicar y ya nos conectamos y me quedo con esa satisfacción? ¿Cómo es que yo voy a usar este tiempo de la pandemia para cuidarme, resguardarme a mis seres queridos? Tal vez tener alguna forma de seguir la vida de trabajo, de todo lo que sea, pero sabiendo que voy a salir adelante y que voy a salir adelante y en dónde estoy enfocando mi vista. Ese es el triunfar en eso que ya no es reto, porque la montaña es la misma, Ana. Pero cómo la vamos a ir subiendo va a depender de nosotros. Si tratamos de subirla acostados, pues va a estar difícil. O sea, si ¿sí me entienden, pero si nos ponemos nuestros tenis y traemos nuestro palito para poder ir anclando y seguimos y nuestra botella de agua y descansamos y todo. Entonces vamos a subir la montaña, pero tenemos que prepararnos y esto se nos 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 se nos volteó, o sea, nos echaron literalmente la naturaleza en la forma que haya sido. Nos nos tiraron hacia el vacío de esta pandemia. Entonces ahora pues ya estamos más en medio. Quisiera yo saber un poquito más que en medio, pasando en todo lo que te dije ahorita, pero vamos a salir adelante. Y hay personas que desgraciadamente han perdido su vida, no por tontos, no por malas uh, acciones, porque así es la vida y la vida, y la muerte es un misterio que, otras cinco o seis días necesitamos para <risa> eso. Pero esa es la realidad y tenemos que tomar en cuenta nuestros lutos, nuestras pérdidas, cuidarnos, atendernos, amarnos y decir esto va a ser una forma de que no es reto, sino al contrario. Es una, una oportunidad de crecimiento, sí. de que ya, ya salí de esta pandemia un poco diferente y todos vamos a salir diferentes. Todos
0: uh -huh.
1: porque ya no somos los mismos. Sí. O sea, para mí abrazar a una persona va a tomar un, 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 significativo, un significativo totalmente diferente un día. Sí. Porque no lo puedo hacer y me duele, y me duele no ver a mi familia, no abrazar a mis sobrinos. no. O sea, ¿cómo no? Si los quiero, pero no se puede. Así que el día que eso suceda, el día que yo ponga una canción de Los Ángeles Azules y bailemos todos, olvídalo, va a ser un súper día porque no se puede ahorita. Ana.
0: Claro. Entonces ya
1: salimos transformados. ¿Y cómo vamos a salir? Entonces, ya no es reto, es oportunidad de crecimiento.
0: Sí. Sí. Y
1: cada quien vamos a decidir.
0: Sí tienes toda la razón y me, me encantó esa, esa analogía de subir la montaña acostados y me imaginé, ¿no? Así, sí, me imaginé subiendo la viven, montaña acostados sí. y dije, no, pues ahí sí está cabrón.
1: Sí, está cañón la cosa. Entonces, sí. ese es el reto. ¿Cómo vamos a hacerle? O sea, de pompis así sí. acostados, olvídate. Sí. O, con todas las mejores armas que yo tengo y todos tenemos diferentes formas. Sí. Y digo armas por decir instrumentos. Realmente la palabra es instrumento de sí. cómo es que yo voy a sobrellevar y poquito, para arriba, poquito, a lo mejor me resbalo pero otra vez y otra vez y si no puedo porque siento que no tengo la, la fuerza, la capacidad, está bien entonces busquemos ayuda Exacto. busquemos, procuremos la ayuda, Exacto. pedir ayuda es de sabios no es, de, no es de débiles... Es de sabios...
0: Exactamente... Es, esto fue como... Cerraste con broche de oro... Broche de oro Elizabeth... De verdad que... Este... No lo pudiste haber... Haber dicho mejor... Y... Y todo... Te agradezco muchísimo... Tu, tu tiempo, tus palabras que, que me encanta escucharte hablar este, te, o sea, te digo siempre aprendo muchísimo de ti y pues ya se nos acabó el tiempo puedes, acabó. puedes creerlo o no este, y pues bueno para, para respetar el tiempo tuyo, mío y el de la, y el de la gente que nos está escuchando porque un, algo que sí les siempre trato de prometer, aunque sean 59 minutos con todo y el, 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 la introducción este, uh -huh. sí queremos que sea menos de una hora este podcast Para que ustedes puedan escucharlo eh, Durante el día Y no se sientan que tienen que dedicarle Tanto tiempo a, a este aprendizaje Así que muchísimas gracias Elizabeth eh, Antes de, de irnos Antes de, de la despedida de la última despedida, eh, uh -huh. ¿dónde puede la gente encontrarte? Si tienen dudas, preguntas, eh, yo sé claro. que tienes grupos, eh, tienes un grupo en Facebook también, Platico. dinos rápidamente uh -huh. dónde la gente uh -huh. te puede encontrar.
1: Rápidamente, en Facebook me pueden encontrar en el grupo, es en español, inglés, es spanglish, es aquí con Death. Group Aquí con muerte, pero la palabra muerte es en inglés, porque como les digo, no tuvimos tiempo de hablar mucho de la tanatología, pero pues tratamos ese tema bastante. Entonces así es el grupo aquí con death group en Facebook y también me pueden este, dejar un mensaje y llamar a un número de teléfono que tenemos en la oficina, que es el área 915 915 329 1119. 329 veintinueve es bien. como
0: nueve al revés ah mira <risa> <Pero bueno. Sí.
1: risa> y también me pueden mandar un, un correo electrónico si es más fácil para algunas personas para alguna pregunta lo que ustedes gusten a Elizabeth Robles todo juntito sin mayúsculas nada es Elizabeth Robles L de, de Lalo P de Patricia C de Carmen LPC Elizabeth Robles LPC en Gmail
0: Perfecto, perfecto. Okay. Muchísimas gracias. Pues, este, qué bueno, espero que la gente te, te contacte y si quieren seguir aprendiendo, sí. eh, síganse sintonizando con, con aquí con Mil Mentes, Mil Mundos, con Elizabeth claro. eh, y cualquier, cualquier duda que tengan. Eh, yo de todos modos voy a poner tu información en el texto para que la gente pueda leerlo también. Si Bien. por algún motivo se lo perdieron o, o no, no Bien. pueden escuchar siempre hay algo, verdad? Así que muchísimas claro que gracias sí. a toda la gente que nos escuchó. Elizabeth, de verdad, otra vez mil, 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 mil gracias por estar aquí. Y este... ah, no, gracias
1: para mí de, de, de darme la oportunidad de esta plataforma. Para mí, sinceramente es muy importante poder conectarnos con la gente este, digo con nuestra gente sin insultar a ningún hermano o hermano de cualquier otra cultura o lo que sea. Este, pero yo siento que siempre tenemos que empezar en casa, las cosas se empiezan en casa para que salgan de ahí te agradezco mucho este espacio, si en algo puedo servir para contestar alguna pregunta estoy a las órdenes de ustedes espero que esta no sea la única invitación porque me gustó mucho <risa> tenemos mucho de qué hablar, como tú dices tienes toda la razón, te deseo lo mejor en estas fiestas de sembrina Ana y a todo el público que nos escucha este, y vamos a salir de esto Vamos a salir de esto poco a poco.
0: Claro que sí, claro que sí, de hecho está. Pues Muchas muchísimas gracias. gracias otra vez y que tengan un excelente día. Hasta la próxima.
1: Igualmente, adiós.